0: conosco nessa manhã, sobre o fruto do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Povo de Deus lindo e maravilhoso, nós continuamos aqui, lembrando que é a terceira semana seguida, nós já falamos na primeira semana sobre o mover do Espírito Santo dentro da igreja, como que as igrejas entendem, como que nós entendemos teologicamente, o que nós buscamos do Espírito Santo aqui. Por que nós queremos tanto dessa capacitação do Espírito Santo para esse tempo, para este lugar, para essas pessoas? Nós vimos então, na semana passada, sobre o batismo no Espírito Santo. E eu estou aguardando aí mais testemunhos de vocês, porque muitos ainda não são batizados no Espírito Santo. Nós sabemos que existe muita limitação, principalmente intelectual, não baixa a intelectualidade, pelo contrário, a alta intelectualidade, a razão muitas vezes bloqueia, nós queremos entender tudo, nós queremos que tudo faça sentido, nós queremos muitas vezes colocar Deus, de alguma maneira, eu falo por mim, porque eu sempre fui assim, colocar Deus dentro de uma caixinha ou de uma prateleira, de uma maneira tão organizada, catalogada, que nós possamos escolher como, quando, onde e entender todo o procedimento. Mas lembre-se, nós somos meras criaturas que fomos regeneradas pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, por mais que a gente se esforce, por mais que o ser humano seja dotado de uma inteligência fantástica que Deus nos deu, nós nunca, nunca chegaremos, eu estou chutando um número, tá? 0,01% da compreensão de quem realmente Deus é, de tudo o que Ele significa, de todo o poder que Ele possui. Ou seja, onde eu quero chegar? Nós, comparados com Deus, nós somos tão limitados, tão limitados, que não adianta querer entender, não adianta querer colocar tudo dentro de uma caixinha, não adianta querer racionalizar como age o Espírito Santo, por que os dons, por que não vem, por que vem. O importante é nós nos atermos ao que a Bíblia nos ensina, sem ideologias malucas, sem vãs filosofias, sem carnalidades. O que a palavra fala e buscarmos ali o batismo do Espírito Santo. E uma das coisas que nós vimos é que é importante nós cremos que Deus quer nos dar essa capacitação e buscarmos ali no ambiente de oração, de jejum, é, contar com a imposição de mãos e oração daqueles irmãos que também já estão cheios do Espírito Santo, para a gente poder receber esses dons. Amém? E hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo. Então, está aí na tela para você fruto do Espírito Santo, eu quero fazer uma introdução, pode passar o próximo, falando justamente sobre essa diferença que algumas pessoas ainda estão é, tendo um pouco de dificuldade. Né? O Espírito que habita em nós faz produzir o fruto do Espírito para o caráter e manifestar os dons do Espírito através do batismo para o poder. Deus é quem opera tudo em todos. Hoje falaremos sobre o fruto relatado em nove atitudes, as quais estão relacionadas com a obra do Espírito de imprimir em nós o caráter de Cristo, nos conduzindo a uma vida em santidade, sendo transformados de glória em glória na imagem de Jesus. Amém? Ah, essa pequena introdução, ela serve justamente para dizer do que se trata o fruto. Muita gente faz muita confusão. Ah, os dons do Espírito Santo, isso é dom, isso não é? Ah, e o que nós vamos ver hoje sobre o fruto? Muita gente fala, os frutos do Espírito Santo, isso são dons? Não. A Bíblia relata que o fruto do Espírito Santo é justamente aquela transformação de caráter que acontece dentro de nós, quando o Espírito Santo vem habitar sobre nós, independente do batismo do Espírito Santo. Independentemente do batismo no Espírito Santo, lembre-se, nós já falamos isso nas últimas duas semanas, quando nós declaramos que Jesus é o Senhor, ninguém pode dizer isso se não for pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita nele, 1 Coríntios 12, 3. Então, o Espírito Santo passa a habitar entre nós, dentro de nós e começa a trabalhar no nosso coração. Começa a trazer à tona o fruto do Espírito Santo. O que é um fruto? Um fruto, como você muito bem sabe, é... Você chama, nós chamamos aqui no Brasil mais de fruta. Né? As frutas servem especialmente para nos alimentar. Geralmente são vistosas, são bonitas. Quando você olha numa árvore, é aquilo que chama a atenção. O fruto, da mesma maneira, é algo que nasce em nós, ligados na verdadeira árvore, fonte de vida, que é o próprio Deus, que vem chamar a atenção das outras pessoas e que vem abençoar a vida das outras pessoas, alimentando elas também. Então, seguindo aí no próximo slide, você vai entender que lá em Efésios 4, do 13 ao 15, diz exatamente isso. Para que, que serve esse fruto? Né? Para que, que é essa transformação de caráter? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento de Filho de Deus. E preste bem atenção a esse trecho. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Então, qual é o propósito do fruto do Espírito Santo? Enquanto o batismo do Espírito Santo traz dons, para a edificação da igreja, para que Cristo seja glorificado e a igreja cresça e alcance mais e mais proporções no reino de Deus, o fruto, ele vem transformar cada um de nós individualmente. O fruto é uma operação do Espírito Santo que já habita em nós, transformando nosso coração, transformando nosso caráter e, como consequência, transformando nossas atitudes e pensamentos. Amém? Vamos lá, eu quero destacar alguns pontos ainda nessa introdução sobre fruto. Três pontinhos rápidos para vocês. O fruto, ele não serve apenas para alimento, como você já viu, a gente já falou, né? ele obviamente, quando você olha para uma árvore, o fruto é aquilo que chama atenção, geralmente ele é colorido, ele é vistoso, e ele tem sim essa grande finalidade de nos alimentar, de nos oferecer sustento. Da mesma maneira, o fruto do Espírito em nós, não apenas alimenta a nossa própria vida, mas alimenta a nossa família, esposa, filhos, marido, irmãos, pais, todos que convivem conosco no trabalho, na escola, uh, na, na academia, onde for, o fruto serve para alimentar, para abençoar vidas, para fazer com que outros tenham ali também energia suficiente para crescer na presença de Deus. Porém, não ignore, volta aí para a tela, que... O fruto também é semente, ele tem todo fruto, se você for pesquisar pela botânica, né, se você for ler, é, segundo a definição botânica, todo fruto tem dentro de si, algumas raras exceções, a semente à externa, mas todo fruto tem dentro de si uma semente. E essa semente tem uma outra finalidade, ou seja, o fruto não serve somente para gerar alimento e abençoar a nós e a outros, mas o fruto tem uma semente. E qual é a ideia da semente? A ideia da semente é perpetuar. É manter, é dar continuidade ao legado. Ou seja, a semente cai na terra, gera uma nova planta, gera uma nova vida, gera um novo, novos frutos que vão alimentar a outros e assim por diante. Amém? Então, o fruto do Espírito, ele traz alimento, ele abençoa, ele é vistoso a, a, e traz bênção para todos que estão ao redor, mas ele também gera sementes. Se a gente trouxer isso para a vida espiritual, você vai entender que quando nós manifestamos o fruto do Espírito Santo além de abençoar a vida de outros, porque outros vão se beneficiar muito de nós formos cheios nessa maneira e andarmos no fruto, além disso, nós vamos gerar novas vidas em Cristo. Nós vamos fazer com que essa semente caia em boa terra e novos cristãos se levantem para a glória de Deus na terra. Amém? Esse é um ponto importante, anota aí. Outra coisa, volta aí para a tela. Nenhum fruto cresce solto. Nenhum fruto cresce do nada, direto da terra ele sempre está ligado à sua planta original, à sua árvore. É a árvore que é a sua base, é a árvore que é a sua estrutura, a árvore que é o seu sustento, que tem ali, né, vocês vão lembrar lá da biologia agora, lá a, as suas veias e artérias que são, na verdade, por onde passa lá, xilema, floema, passa todos aqueles grandes vasos das árvores que alimentam os galhos, que alimentam as folhas, que chegam também nos frutos. Ou seja, não dá para ter fruto do espírito, Prestem atenção, olha bem aqui, eu vou dizer mais uma vez, não dá, é impossível ter fruto do Espírito desconectado da árvore que é Jesus. Lembra que ele fala lá em João capítulo 15, que ele é a videira, né? O pai é o agricultor e nós somos o quê? Nós somos ramos dessa videira. Ele é a planta original, ele é a fonte da vida, ele é a fonte da energia, ele é a fonte da seiva. Seja ela bruta ou elaborada, ele é a fonte de tudo isso. Não tem como, meu querido, não tem como ter fruto do Espírito desconectado de Deus. Ah, eu não, não oro, não leio Bíblia, não... Não assisto cultos, não me interessa, não leio livros, não edifica minha vida. Olha, eu, eu, vou pela igreja, eu vou na igreja, eu assisto o culto para que Deus me abençoe, para receber uma oração e Deus me abençoar. Dessa maneira você está enxertado, mas não está conectado à árvore original. Pode até ser que você sobreviva por um tempo né, como uma trepadeira em, num, num muro, numa árvore uh, mas para que você produza fruto do Espírito. Para que você abençoe outros, para que você também gere sementes para a eternidade. Você precisa estar conectado diretamente à árvore. Amém? E o terceiro ponto, volta aí para a tela, que eu quero lembrar para você. Muitas pessoas falam erroneamente os frutos do Espírito. Ah, mas, na verdade, a Bíblia fala o fruto no singular. E aí tem gente tem dificuldade de entender. Mão, mas como que é um fruto se são nove Comportamentos, nove atitudes, né? nove transformações de caráter que, que Deus pode operar em nós, segundo o texto clássico que todos conhecem. Porque imagina isso, imagina, sei lá, uma, uma mexerica. Mexerica, dependendo da região, uma bergamota, para você que está aí no sul, ou, como é que tem outro nome desse negócio? Tangerina, tangerina. Imagina essa fruta, é um único fruto. Mas quando você tira aquela casca você tem vários gomos compondo o mesmo fruto. Então, imagina mais ou menos nessa ideia. O fruto do Espírito é único. Quando o Espírito vem e habita em você, ele vem com o pacote completo. Ele quer trabalhar todas essas coisas. Mas cada fruto representa como se fosse um gomo desta fruta. É, tem um livro que eu gosto muito, eu estou tentando lembrar o, o, o nome do, do autor, quando ele fala, é o, simplesmente como Jesus, é o Tommy, Tommy Taney. Tommy Taney. Tommy Tainney tem um livro que é fantástico, que o, a, o nome do livro chama Simplesmente Como Jesus, e eu gosto muito da capa desse, desse livro, porque ele diz assim: Deus o ama como você é, mas ele se recusa a te deixar desse jeito. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Fala. Muito sobre isso. Fala exatamente essa é a ideia. A maneira como o Espírito Santo quer nos transformar e quer levar o nosso caráter e nossa, nossa maneira de ser, de agir, de pensar, o mais próximo possível daquilo que Jesus é. Então... Max Lucado, eu estou falando Tommy Tene, eu estou confundindo. Tommy Taney é, se eu não me engano, é Caçadores de Deus, que vai na mesma linha. Me perdoem o, o, o nome errado. Então, Max Lucado fala isso, simplesmente como Jesus. Tommy Tenen vai na linha do Caçadores de Deus, que vai falar muito sobre isso também. Então, meus queridos, o fruto, resumindo. Alimento e semente, cresce ligado à árvore, e ele é singular, mas ele tem gomos. Amém? Não esqueça que a gente vai agora entender... Quais são esses nove clássicos é, gomos do fruto do Espírito Santo? Então, vamos lá aí na sua tela para você. Gálatas 5, 22, 23 é o texto que todo mundo conhece. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas... Não há lei. Amém? Olha que interessante. Estes aí são os nove comportamentos, atitudes ou uh, transformações que o Espírito Santo quer fazer em nós, gerando este fruto dele. E a Bíblia deixa algo muito interessante, que eu quero chamar a atenção no finalzinho, que diz que contra essas coisas não há lei. O que, que a Bíblia quer dizer com isso? Quer dizer que quando você tem o fruto do Espírito crescendo, amadurecendo, até porque não é da noite para o dia, amém? Deixa eu fazer outro, outro adendo aqui, tá vindo coisas, eu vou falando na hora. Uh, precisamos entender que um fruto não nasce da noite para o dia e não fica maduro da noite para o dia. Então, Deus quer trabalhar isso não Muitas pessoas acham, ah, aceitei Jesus, me batizei nas águas, o Espírito Santo habita em mim, agora eu tenho o fruto do Espírito, pronto, eu, eu já tenho amor. Eu já tenho alegria, paz, eu tenho paciência, eu tenho amabilidade, eu já tenho bondade. Isso acontece muito, muito, quando nós oramos, intercedemos por dias, meses, anos por alguém que a gente ama, para essa pessoa ter um encontro real com Jesus Cristo. Nós intercedemos muito pela nossa família, por quem está próximo de nós, aí essa pessoa tem um encontro real com Jesus. Pronto, ela aceitou Jesus. E o que, que acontece inconscientemente na nossa ignorância, por não entender esse processo do fruto que tem que crescer e amadurecer, nós queremos exigir, exigir dessa pessoa que acabou de ter um encontro real com Jesus, que ela já seja amável, que ela já seja paciente, que ela já seja bondosa, que ela já seja amorosa. Gente, não é assim que funciona. O fruto leva um tempo. E o importante é que a Bíblia diz que quando isso se manifesta, não tem lei. Ou seja, nada, não há acusação... Não há nenhum trecho da palavra que deixe de ser cumprida se você tiver esse fruto do Espírito latente, pronto e preparado na sua vida para ser exposto para outros. Ou seja, se o fruto do Espírito é real na sua vida, automaticamente toda a Bíblia vai se cumprir através deste momento. Amém? Vamos lá então para para nossa primeiro nós vamos falar sobre os nove de maneira rapidinha, eu vou passar por eles. Depois nós vamos debater mais tempo na live na sexta-feira, nós conversamos com mais calma mas hoje o tempo, obviamente, é um pouco curto, eu vou passar informações e pedir que o Espírito Santo trabalhe em seu coração e traga essa verdade até você. O primeiro deles que a Bíblia relata é o amor. Sem dúvida alguma, é a maior manifestação aparente de que o Espírito Santo habita em nós. Precisamos aqui explicar que o amor não se trata de um sentimento, atenção a isso, mas sim de uma atitude intencional e prática, de priorizar, valorizar, e zelar pelo outro, mesmo que em algumas circunstâncias. Isso significa abrir mão do nosso próprio conforto, seja ele físico, emocional e até mesmo financeiro. Amém? Queridos, amor sem amor não dá. O amor é, é eu diria que o amor é o cerne desse fruto. É, é o gomo principal, onde todos os demais crescem ao redor dele. A palavra de Deus, toda a Bíblia se resume em amor. A palavra diz em 1 João 4 que Deus é amor. E, e, e olha, porque Ele é amor... Tudo que ele faz é voltado na, na, na atitude do amor, não é no sentimento. Muita gente fala, ah, o amor é um sentimento, eu não amo mais. Gente, não estou falando de sentimento. Sentimento hoje você gosta, amanhã você odeia. Hoje você está feliz, amanhã você está triste. Hoje você está satisfeito, amanhã você está desconfortável. Agora, amor é atitude. Assim como perdão, e nós vamos falar isso de outro dia, mas é uma atitude. Eu escolho amar. Eu escolho zelar, eu escolho cuidar, eu escolho priorizar, eu escolho, em detrimento do meu desejo, abençoar a vida do outro. E a palavra, a Bíblia toda é resumida em dois mandamentos, você tem os dez mandamentos no Velho Testamento, Jesus vem e faz um grande resumo que, que vai muito além do pode não pode, pode não pode. Se você olhar os dez mandamentos, é pode isso, não pode aquilo, isso pode, aquilo não pode. Jesus quebra esse paradigma e fala, esquece o que pode e não pode. Contra isso não há lei. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, e se você amar ao seu próximo como se fosse você mesmo. Então o amor é sem dúvida a maior forma de expressarmos o fruto do Espírito. Lembrando que, ah, Rogério, mas se não é um sentimento, ah, eu não estou com vontade de amar, de a, a, amar os... Os perdidos, não, não tenho desejo, eu não consigo sentir esse desespero de ver as pessoas perecendo. Eu não consigo ficar preocupado, me perdoe, eu não sei, como que eu faço para ter amor? volta a dizer, amor é decisão, é atitude. Eu vou e vou fazer algo por amor. Não importa se eu estou sentindo vontade, eu não preciso sentir, não é sentimento. Agora tem algo muito interessante que a gente precisa entender. Que o amor ele é plantado em nós por Deus, ele vem de Deus. Olha o que fala o próximo versículo, acompanha comigo. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança, está falando do próprio Senhor Jesus, não nos decepciona. Porque Deus derramou seu amor. Onde? Em nossos corações. Por meio de quem? Do Espírito Santo que ele nos concedeu. Ou seja, fique em paz. Esse amor vem do próprio Deus. E volta a dizer, não é sentimento. Não é vontade. É escolha. Se vocês tiverem comunhão com o Espírito Santo, esse fruto do amor vai ser gerado dentro de você. E automaticamente Deus vai fazer esse fruto crescer e amadurecer a ponto de você ser um abençoador. Olha que interessante, nós estamos falando de dons, de Espírito Santo. E, ah Rogério, por que você está falando do fruto, que fala só de caráter? O, o, a gente não quer saber disso, a gente quer saber de poder, de fogo, de glória, a gente quer ver o morto levantando, a gente quer ver o aleijado né, também andando, queremos ver o cego enxergando, queremos andar sobre as águas, eu quero ver a glória de Deus. Olha o que 1 Coríntios capítulo 13, texto clássico, versículo 1 ao 3 fala. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, dom de línguas, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia. Mais dons, hein? E saiba todos os mistérios. Dom do conhecimento. E todo o conhecimento. E tenha uma fé, o dom da fé. Capaz de mover montanhas. Mas não tiver amor. Nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo. E entregue o meu corpo para ser queimado. O dom da generosidade. Mas não tiver amor. Nada disso me valerá. Amém? Tá vendo porque hoje nós estamos falando sobre o fruto do Espírito? Eu posso ter todos os dons. Eu posso ter dons fenomenais. Mas se o fruto do Espírito não nasce primeiro, ou paralelamente, né? se ele não cresce dentro de você, se você não deixa que o Espírito que já habita em você, independente de dons, transforme o seu caráter, transforme a sua maneira de ser, não vai adiantar nada. Vai acontecer o que a gente sabe lá daquela passagem de Mateus, no finalzinho do livro de Mateus, quando alguns homens chegam para Jesus, né? Falou Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos. E Jesus fala, não te conheço. Apartai-vos de mim, malditos. Jesus chama de malditos. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu não sei quem vocês são. O fruto do Espírito não foi gerado. Gente, é muito sério isso. É muito sério. Tem muita gente... Olha, em nome de Jesus, eu, eu oro de todo o meu coração. Eu clamo agora que o Espírito Santo traga uma transformação na sua mente, no seu coração. Se você é um daqueles que dizia, ah, mas eu sou assim, é meu jeito. Em nome de Jesus, isso está repreendido em nome de Jesus. Ah, mas eu... Mas Deus me fez assim. Volto a dizer, essa é a no nossa natureza humana, carnal, caída, terrena. Deus não nos fez assim. Nós, nossos problemas, é, nossa agressividade, nossa ira, nossa impaciência, nosso jeito de, de agredir, de querer tudo do nosso jeito, isso não foi Deus que fez assim. Isso é fruto, na verdade, se você voltar um pouquinho antes em Gálatas, capítulo 5, lá no versículo 20, você vai ver que isso é fruto da carne. Está lá, é que eu, a gente hoje está falando do fruto do Espírito, mas se você voltar em Gálatas 5.20, vai estar tá lá. A as contendas, dissensões, glutonarias, bebedices tudo isso vem literalmente do fruto da nossa carne. Ah, mas não foi Deus que me fez assim? Não, isso é fruto do quê? Esses são os frutos da carne gerados através de uma vida conturbada que a gente teve. Das, dos relacionamentos que nós tivemos com pais, com é, esposas, namorados, é, problemas que nós enfrentamos, abusos. E abuso, quando eu digo, eu não estou falando apenas de abuso físico, estou falando de abusos emocionais. Isso vai nos tornando cada vez piores como ser humano. E isso vai trazendo à tona. E aí a gente vem para a igreja e fala, não, mas Jesus me aceita. Sim, Ele te aceita, mas Ele quer transformar isso para abençoar a sua própria vida, para te mudar para o céu, para abençoar a tua família. Gente, quem aguenta uma pessoa... Perturbada dentro de casa. Eu falo porque eu já fui uma. Minha esposa aqui testemunha. Perturbado. Totalmente iracundo. Totalmente impaciente. Totalmente. Uma pessoa sem amor, sem carinho. Uma pessoa estúpida. Uma pessoa cheia da razão, cheia de orgulho. Se o Espírito não tem esse, essa liberdade de trabalhar isso em nossas vidas, nós corremos um sério risco de não ter... Nada a ver com ele. Principalmente no dia do, da grande vinda do Senhor, quando ele nos chamar para perto dele. Então, é muito sério que eu estou falando. O fruto do Espírito é fundamental. Quer ter dons? Amém, glória a Deus. Mas se preocupe, antes de ter qualquer dom, de praticar e trabalhar paralelamente o fruto do Espírito. E começa pelo amor. primeiro correntes 13, você acabou de ver, se não tiver amor não adianta de nada. E nós vamos então, próximo slide, passar lá para o... Livro de João, capítulo 13, versículo 35. Olha como que Jesus explica que nós saberemos, o mundo saberá se nós somos de fato discípulos dele ou não. Com isso saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Ah, pastor, mas eu amo, eu amo, eu fico bravo, eu xingo, eu bravejo eu ignoro... Eu, eu dou um banho de, de água fria, eu dou gelo nas pessoas, mas eu, eu, eu os amo. É igual filho, eu amo filho, mas a hora, tem hora que você tem que né, puxar a orelha. E... A questão é, que eu volto a dizer, não se trata de sentimento. Tá? A Bíblia, eu, eu não vou ter tempo para explicar isso agora, mas a Bíblia relata sete diferentes palavras no grego para a palavra que é traduzido para amor em português. Uh, aquilo que nós chamamos de amor em português, a Bíblia tem sete palavras diferentes, completamente diferentes. Esse amor de sentimento que uma mãe tem por um filho, que é algo muito sobrenatural, que é um, é um instinto de preservação e de cuidado, que foge todo entendimento, ele é um tipo de amor. O amor, é, o amor entre, de, de pais para filhos, né, literalmente, nós temos uma palavra em grego que significa isso. A palavra estorge, nós temos a palavra filo, que é am amor de amigo, amor de irmão, aquele carinho de querer estar junto, de querer estar perto, de querer ter comunhão. Nós temos várias palavras indicando amor. Nós temos a palavra amor eros, né, que é do amor carnal, do relacional, daquela coisa de, de, de realmente poder estar corpo a corpo. Mas o que a palavra fala, tanto em 1 Coríntios 3 como em Gálatas 5, do fruto, é o amor ágape, é um amor divino, não se trata de sentimento. Não importa se eu quero ou não quero estar junto, não importa se eu gosto ou não gosto da pessoa. Eu decido amar, eu decido fazer o que há de melhor, que é possível das minhas mãos fazerem para aquela pessoa. Amém? Vamos adiante, o segundo, fruto, o segundo gomo do fruto do Espírito é a alegria. Opa! Alegria é uma consequência direta do amor. Essa não é uma alegria superficial, nem mesmo significa ausência de aflições e dificuldades. Mas sim decorrente da certeza que temos em Cristo, do seu cuidado por nós e daquilo que ele nos destinou. Meus queridos, entendam algo. Essa alegria, fruto do Espírito, não quer dizer que eu não tenho um problema. Pelo contrário. É o que eu aposto, o apóstolo Paulo fala. Eu tenho problemas, mas mesmo assim eu estou feliz. Porque eu sei quem é que me guarda. Eu sei qual é o resultado final desse problema. Eu sei onde eu vou estar. E na pior das hipóteses, na pior das hipóteses, eu vou estar com o meu Senhor na eternidade e toda essa dor de cabeça que acaba. Não tem mais dívida, não tem mais CPF, não tem mais trabalheira, não tem mais pandemia, não tem mais violência, não tem mais corrupção. Destino eterno, glória eterna ao lado do Senhor, louvando e adorando a Ele para todos sempre, junto com nossos irmãos que alcançarem essa mesma salvação. Ou seja, a alegria do Senhor, que a palavra fala que é a nossa força, independe das circunstâncias. Mais uma vez eu volto a dizer, essa alegria não é sentimento. Não é sentimento. Não é sentimento. Olha o que a palavra de Deus fala lá no livro de 1 Pedro 8, versículos 8 e 9. Mesmo não o tendo visto, está falando com relação a Jesus, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, a Jesus, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. A salvação das suas almas. Olha, vamos adiante ainda em 2 Coríntios, vamos para o próximo, 2 Coríntios 6, 10. O próprio apóstolo Paulo fala, entristecidos. O que ele está dizendo? Às vezes nós temos problemas que nos entristecem, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Eu vou ler de novo: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. O que, que o apóstolo Paulo quer dizer com isso, igreja? Ele está dizendo o seguinte, olha, eu posso ter problemas, posso passar por tribulações, por angústias, por lutas, mas essas circunstâncias terrenas e atuais não tiram a minha alegria do Senhor. A minha alegria está nele, o meu coração está feliz nele. Eu posso estar triste. Essa semana, eu, eu, meu coração ficou triste, Dá um exemplo para vocês. Eu perdi alguém, né? quando a gente fala perdeu... No sentido que a pessoa deixou essa terra. Morreu uma pessoa que eu tinha uma admiração muito grande. Uma pessoa que foi, na minha carreira ah, acadêmica, principalmente dentro da medicina veterinária, como um verdadeiro pai para mim. E, lógico, o nosso coração se entristece. Por, pela saudade, por saber que não vamos poder nos ver mais aqui nesses dias, nessa terra, nos próximos anos. Porém, por mais que essa tristeza seja algo humano e natural e é, e, e faz parte da nossa realidade, de uma vida plena aqui na terra isso não tira a alegria do meu coração, da certeza de quem Jesus é, do que Jesus fez por mim e de onde eu vou passar a eternidade. Uma coisa é distinta da outra. É como se eu falasse assim, olha, é, eu, eu tive um prejuízo. Eu tive um prejuízo essa semana, é, sei lá, eu, eu, não aconteceu, tá? estou dando um exemplo aleatório, bizarro, para vocês entenderem. Ah, eu, eu bati o para-choque do carro no, na coluna, no estacionamento e arranhei o para-choque do meu carro. Puxa, eu fiquei chateado porque... Né, arranhei o carro, mas aí eu me lembro, e é bem fictício isso, que na minha conta tem 40 milhões de reais aplicados. E aí eu penso, puxa, eu fiquei triste porque eu arranhei o para-choque do carro, mas o que, que é isso, o que é esse prejuízo perto daquilo que eu tenho na minha conta, perto de tudo aquilo que tem ao meu dispor? Vocês estão me entendendo? Então, por mais problemas e aflições que nós tenhamos, o nosso foco tem que ser naquilo que Jesus fez e aquilo que Ele vai fazer ainda por nós nos próximos dias. Amém? Por isso vem essa alegria. Daí vem essa alegria de dizer que mesmo que eu não tenha nada, eu estou abençoando, eu estou dando a muitos. Né? Mesmo que eu seja pobre financeiramente, eu tenho enriquecido a muitos espiritualmente. Eu posso não ter nada de patrimônio, mas mesmo assim estou possuindo todas as coisas. Isso é mais do que motivo para entristecidos, mas alegres no Senhor, amém? Deixa eu fazer uma ressalva aqui, isso é muito importante também que eu vou falar. Tem muita gente que, que, que o irmão chega para ele né, e fala, puxa, eu não estou bem, eu estou tô, tô triste, eu estou tô, tô em depressão, aí o irmão cheio de sabedoria vira e fala, foi ironia tá? para quem não entendeu. Ah, alegre-se no Senhor, a alegria do Senhor é a tua força, vai, não fica assim não, não fica triste não, se alegra em Deus. Gente, deixa eu fazer um paralelo aqui, depressão, para quem não entende, e inclusive nós estamos no mês de setembro, mês amarelo, que fala sobre os cuidados com a saúde emocional, para quem não ainda entendeu, para quem ainda está um pouco é, limitado no conhecimento, entenda de uma vez por todas, por favor, preste bastante atenção. A depressão, assim como qualquer doença emocional, é uma enfermidade. Não se trata, nem tudo é demônio, está entendendo? Assim como o câncer é uma enfermidade, e Deus pode fazer um milagre curar um câncer, e eu já vi isso acontecer várias vezes, sim, Deus pode, mas é uma enfermidade que também carece de tratamento, carece de um acompanhamento médico, e se necessário, cirurgias, quimioterapias, radioterapias e afins. Do mesmo maneira que a Covid, né, o Covid-19 é uma doença, e Deus pode tanto pôr a mão e não ter sintoma nenhum, como pode ter sintomas e necessitar de uma internação, de uma intubação, de UTI, de tudo mais. A depressão também é uma doença. Não se trata apenas de vontade, de desejo. Ah, levanta dessa cama, sai daí, se alegra. Né? Deus não te fez para ficar assim. Não vai funcionar, isso só vai piorar. Então, em nome de Jesus, irmão e irmã, que estava fazendo isso, para. Para, por favor. Entenda que depressão é, uma, é um distúrbio relacionado aos neurotransmissores. É físico não é só da mente da pessoa não é só uma imaginação não é só é, é físico tá o cérebro sofreu uma alteração química bioquímica e ele começa a não produzir os neurotransmissores nas quantidades é, aceitáveis por isso a pessoa tem esses determinados atitudes então por favor não confunda. Alguém está em depressão, ore por ela, abençoe a vida dela, mas não force a barra dizendo para ela se alegrar. Pelo contrário, ajude ela a procurar um bom terapeuta, um acompanhamento médico. E, e debaixo de oração, ajude ela a sair dessa situação, que eu tenho certeza que vai dar certo. Amém? Adendo aí, eu acho que vale a dica. Vamos para o terceiro gomo desse fruto, é a paz. Nos tempos em que vivemos, parece cada vez mais difícil encontrar paz os telefonemas, os compromissos, o trânsito e a rotina descontrolada deixam as pessoas em um estado constante de ansiedade Deus afirma que é possível para o cristão viver uma vida de paz através do exercício da oração mesmo passando por uma vida tumultuada por sofrimentos e por angústias vamos lá em Filipenses 4, dos 6 ao 7 que diz, não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? Olha que interessante. Poxa, Rogério, mas você não falou que a pessoa não pode ficar ansiosa? Eu estou falando de uma pessoa sadia. Que, a sua, que, o, que o seu cérebro tem todos os seus neurotransmissores sendo produzidos nas medidas certas, secretados e absorvidos na quantidade certa. Nós, que estamos saudáveis, muitas vezes nós ficamos ansiosos, nós queremos resolver coisas que não estão além do nosso alcance. Por exemplo, alguns acompanharam, o pessoal do meu discipulado, os pastores aqui, acompanharam o, o, a situação que eu fiquei nessas últimas semanas, porque eu, eu estou vendo que está chegando a hora, logo, logo, muito provável, mais quatro semanas, eu acredito que o Estado deve entrar na fase verde, e nós vamos reabrir as portas, e aí... Para quem não está sabendo o que está acontecendo, a gente fez uma, a gente, né? eu inventei essa moda, arrastei o, o coitado pastor Jário do pastor, e do pastor Maurício e também do Marcelo junto comigo, uh, e o Tiago também deu uma mão aqui, para a gente desmontar uh, o púlpito, uh, o palco, a plataforma, para conseguir diminuir, para ganhar mais espaço. Então, a gente, eu fiz uma quebradeira aqui com gesso, está tudo sujo, está uma bagunça, e eu estava na dependência de um pequeno serviço, de um dia, de um gesseiro, e Tente você encontrar profissionais, não é fácil, porque eles, obviamente, eles querem serviços que compensem, que rendam, que eles possam ficar vários dias na obra, que seja lucrativo. Então, não consegui encontrar ninguém que fazia um serviço de um dia. Aí eu apelei, pedi ajuda para a Carlinha, para os contatos, conversei com, com, com o Bruno, e, e o Bruno finalmente conseguiu, ele conseguiu que um gesseiro, que está sempre prestando uns serviços né, quando ele precisa, viesse aqui. Só que o gesseiro estava num horário também meio alternativo. Ele veio no sábado passado, fez metade do serviço e foi embora. E eu fiquei numa angústia, eu fiquei naquilo, eu fiquei, Jesus, eu preciso acabar isso. Jesus, ele podia ter ficado até o fim do dia e terminado, mas é a hora que o Espírito Santo começa a falar, fica quieto. Para quem me conhece, sabe que é muito difícil isso. E aí começa a trabalhar a sua paciência, que nós já vamos falar também, é o próximo dos, é, dos gomos desse fruto. Começa a trabalhar a sua ansiedade para você ter paz, fique em paz, Deus está no controle. E aí eu passei a semana lutando contra a minha carne, deixando amadurecer um pouquinho mais. Poxa Rogério, você ainda luta contra isso? Todo santo dia, todo santo dia. Se nós não vigiarmos e orarmos, se nós não estivermos conectados com o Espírito Santo de Deus o velho homem vem à tona, uh, é igual o Hulk, já viu o Hulk? É assim que funciona, meu irmão, nós sem o Espírito Santo de Deus, entenda uma coisa, enfia isso na tua cabeça, é, já viu aquela história do, do é, como funciona o sistema dos alcoólicos anônimos, dos viciados, uma vez viciado, sempre viciado, lembre-se, uma vez criatura caída... Ou o Espírito Santo habita em nós para nos regenerar e dar uma nova vida, ou nós voltamos para a velha vida rapidinho. Nós voltamos a fazer todas as idiotices que a gente achava que podia fazer. É a história do Hulk. Você está ali, está bem, começa, começa a vir um sentimento, raiva, ira, pronto. O Hulk vem à tona e aí já viu, né? Tudo acontece de errado. Ou seja, nós temos que vigiar. E aí a semana foi uma semana que eu tive que vigiar muito na minha paciência e na minha paz para mansidão, domínio próprio, para ficar em paz, ficar tranquilo, não ficar no pé, não cobrar, não apressar o gesseiro, deixar as coisas acontecerem. Quando foi ontem, né, sete e pouco da manhã, ele manda mensagem, estou indo aí para terminar o serviço, eu falei, aleluia. Então, realmente Deus opera, e eu falei, Deus, senhor viu que eu fui um bom menino essa semana, muito obrigado, <risos> né? mas olha, pega leve que o vaso é de barro. Amém? Mas é assim que Deus trabalha com a gente. Você quer que Deus te trabalhe o fruto do Espírito, Ele vai fazer o quê? Ele vai puff, jogar na tua cabeça? Não. Ele vai te colocar em situações para que você dependa dEle e você lute contra a sua carne e fala, tá bom, Senhor, eu escolho deixar florescer, frutificar e amadurecer o teu fruto na minha vida. Amém? É assim que funciona. Então, Filipenses 4, volta um pouquinho, Filipenses 4, 6 e 7, ele fala exatamente isso. Tudo que você tem de súplica, de ansiedade, de problema, de dificuldade, leva a Deus como oração e súplica e com ação de graças. Foi o que aconteceu, é um exemplo dessa semana. Vai orando, vai suplicando, mas já vai agradecendo pela bondade de Deus e Deus vai te trazer uma paz que vai além da razão humana. E aí sim, você pode ir lá no livro de, próximo versículo, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz, com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ou seja, nós temos essa paz que só pode vir do Senhor, porque realmente, na lógica humana, a gente fica correndo contra o tempo. Você já percebeu que na, na, na razão humana, a gente vai ficar consultando o saldo bancário, vai ficar fazendo conta, vai ficar sem dormir, pensando como resolver aquele problema. É, se é relacional, vai ficar buscando estratégia. A gente não consegue ter paz. Precisamos deixar o fruto do Espírito vir à tona. Pega todas as suas necessidades, coloca aos pés do Senhor com orações e súplicas, mas com ação de graças. O que é ação de graças? Senhor, eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor é soberano. E descansa, e Deus vai trazer essa paz. Porque eu falo para você, descansa, ah, não é fácil, não, é sobrenatural, tem que ser fruto do Espírito, amém? Vamos lá para o próximo fruto, eu preciso correr um pouquinho, paciência, e sim, esse também foi muito trabalhado comigo, pode se referir a aguentar por um longo tempo situações ou acontecimentos que se opõem à nossa vontade, e que podem gerar sofrimento ou no mínimo desconforto. Pode também estar relacionado a tolerar os pontos fracos das outras pessoas. Fala Jesus. Sejam estas irmãos ou não. A falta de paciência pode levar a muitos outros pecados, como murmurações, ira descontrolada, maledicência e gritaria. Ou seja, a paciência é mais uma porção desse fruto, é um gomo desse fruto, que tem que ser exercitada. Ah, pastor, eu não tenho paciência. Não, eu não tenho. Eu não tenho porque eu sou assim e é, o pessoal brinca, o crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, vou morrer assim, Gabriela. Na verdade, Deus quer trabalhar isso. Ah, mas quando eu vejo, quando eu vejo, já foi, já, já fiz. Eu não consigo ter paciência, não consigo é, ter paciência com... Ah, eu não tenho paciência com o motorista lerdo. Ah, Jesus, eu estou dirigindo, aí ah, fala que é 60 por hora, a criatura está 30. Ah, eu não tenho paciência, eu já meto a mão na buzina, eu já... Jesus. Uma coisa é usar de desculpa e dizer, eu não consigo. Claro que você não consegue, eu também não. Mas o Espírito consegue transformar isso se você quiser. Aí tem a grande diferença. Eu quero que isso seja transformado. Gente, vô, hoje, hoje eu estou muito rasgado, como de costume. Algo só não é mudado em nossa vida se a gente não quer. Usar essa desculpinha de que, ah, eu não consigo, quando eu falo não consigo, isso, isso é uma desculpa. Por que é uma desculpa? Porque é óbvio que a gente não consegue, nenhum de nós consegue fazer isso. Nenhum de nós consegue agir como Jesus agia, a não ser que a gente deseje e busque e fale, Senhor, toma o controle. Segura o volante o Senhor, porque se o Senhor deixar, eu vou meter a mão na buzina. É assim que funciona. É assim que nós trabalhamos paciência. Ah, eu não tenho paciência com gente enrolada. Ah, eu não tenho paciência com aqueles irmãos que ficam mandando mensagenzinha de bom dia com florzinha. Não, cada um não tem paciência com uma coisa. Ah, eu não tenho paciência com, com sei lá, com muitas coisas. Ah, eu estou sofrendo, olha, eu, eu quero resolver logo os problemas, eu não tenho paciência. Eu quero eu meter a mão e resolver isso de uma vez. Gente fruto do Espírito, se nós estamos passando por situações de desconforto, aprendamos mais uma vez em oração, colocar aos pés de Jesus e falar, Senhor, me ajuda me ajuda na minha impaciência, que o Senhor frutifique a paciência na minha vida. E eu tenho certeza que todos nós, sem exceção, precisamos ser trabalhados nisso. Amém? Eu sei, conheço todos vocês. E eu sou, talvez, o principal, tem que ser trabalhado mais e mais e mais na paciência e não deixar o Hulk voltar à tona. Então vamos lá, lá no, no livro de... vocês estão indo, né? O livro de Hebreus, capítulo 6, uh, versículo 12, fala De modo que vocês não se tornem negligentes. Olha, é o que eu estava falando... A desculpa é negligência, a gente não quer mudança. Mas, imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. Ou seja, quer receber aquilo que Deus planejou para a tua vida? Imitem aqueles que têm se submetido aos pés de Jesus. Faça o mesmo, submeta, peça para Jesus assumir o volante, peça para Jesus te segurar. Luta contra a tua carne, não é agradável. Isso é uma coisa que muita gente não entende. Ah, mas como eu não consigo? Não consegue porque não, não está adaptado ao desconforto. É igual, eu vou falar de uma maneira bem grotesca, tá gente? Bem rápida. É igual as crianças da geração de hoje que não estão acostumadas a ouvir, não. Muitas crianças, infelizmente, que estão vindo aí dessa geração Z, que estão crescendo... Elas não sabem ouvir, não, os pais estão deixando elas sem limites, não estou aqui para falar sobre educação de filhos. Para isso, temos o, curto, o curso aqui com o pastor Jara, pastora Vilma, o Pais para Toda a Vida. Mas, a falta de limites, a falta de falar não, quando essa criança enfrenta o um não, ela surta. Da mesma maneira, nós estamos agindo, às vezes, como crianças, na espiritualidade, nós não estamos mais acostumados a sofrer, não queremos desconforto, não queremos sofrimento, não queremos esperar, não queremos ter paciência. E aí quando vem a gente faz birra, se joga e berra e grita e não, não quero e acabou e eu não consigo. É mais fácil falar eu não consigo, mas a Bíblia diz para a gente não ser negligente. Mas a gente ia aos pés de Jesus e falava, Jesus está doendo, mas eu vou ficar quietinho aqui. Está doendo muito, o senhor sabe que eu quero trazer o Hulk à tona, mas eu vou ficar me segurando aqui quietinho. Para te agradar, porque eu te amo e eu sei que o Senhor vai me recompensar por isso e eu vou alcançar a herança. Amém? O item 5, o gomo 5 do nosso fruto. Ah, eu pulei um, pera, eu pulei o Salmo 37, pode voltar. Salmo 37, 7, ainda fala de paciência. Descanse no Senhor, aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Isso era outro, outro ponto. Muito importante, às vezes a gente vê acontecendo na vida do outro, ah, mas ah, o outro está lá, se formou no mesmo ano que eu, está lá, milionário, eu estou aqui ainda, Jesus, sofrendo. Ah, o outro tem menos tempo de casado que eu e está muito mais feliz. Não compare a sua vida com a régua dos outros. Espere com paciência, deixa Deus trabalhar no seu coração, você vai receber toda a promessa dele. Amém? Agora sim... O gomo número 5 desse fruto, a amabilidade. Amabilidade. Em algumas traduções, algumas versões, vai falar de benignidade. É a mesma coisa, tá? são sinônimos. Amabilidade tem a ver com delicadeza. Sensibilidade para com outras pessoas. Ser amável é ser atencioso. É cuidar do próximo acima de si mesmo. Mesmo que isso, algumas vezes, demande privação de conforto. Prazer, tempo e disposição. Deus é amável e demonstra sua benignidade de muitas formas. No ministério do Senhor Jesus, narrado nos evangelhos, podemos claramente perceber tamanha benignidade ou amabilidade demonstrada por ele para com os pecadores. Eu não vou ler todos os textos, porque são longos e nem coloquei aqui, mas eu, eu acho que você se lembra bem, ah, por exemplo, com a mulher do fluxo de sangue, Uh, lá no livro de Lucas, nós temos em João, uh, João 8, a, a, a mulher que foi pega em, em adultério, Maria, né, de Magdala, Maria Madalena. E a maneira como Jesus acolheu, como Jesus foi gracioso, como Jesus foi atencioso para com elas, é, é uma maneira fora de série mesmo. Nós vemos então lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 5, Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. E segundo Timóteo 2,24, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar. Mais uma vez ele repete, paciente. Gente, amabilidade, que é fruto do Espírito, tem a ver como nós tratamos as pessoas. Como nós tratamos as pessoas. Será que nós estamos tratando as pessoas da maneira como elas gostariam de ser tratadas? Será que nós não estamos sendo arrogantes? orgulhosos, ríspidos, rígidos, molengas demais, como nós estamos tratando as pessoas. Faz uma análise, olha, eu, hoje eu vou direto no teu coração, faz uma análise, você entra na padaria, você pega o teu produto, sai e entra de cara fechada, paga e tchau e acabou? Ou você é atencioso, você é educado, você é sorridente com quem te atende no balcão, com a pessoa do caixa? Você é educado, é gentil. Ah, isso então tem a ver com educação, com gentileza. Não. Isso tem a ver com você se preocupar com o outro. Em ter empatia e de conseguir transmitir para o outro, dizendo, olha, eu me importo com você. E não pode ser falso, viu gente? Porque quando é falso, você percebe. Sorriso amarelo, todo mundo reconhece. Ih, sorriso aí. É <risos> todo mundo sabe que não é sincero. Então, a amabilidade é mais um gomo do fruto do espírito. Busque, Ore. Comece a tentar as pessoas que estão ao seu redor, comece a prestar atenção, comece a, a dedicar um, um pouco mais de atenção no sentido de se comunicar, de perguntar se está tudo bem, se elas precisam de algo, ofereça oração à vida delas, isso é ser amável, isso é ser amável. É uma coisa tão simples, Deus te abençoe, posso orar por você, não tem, ai ah, eu tenho medo, então ore. Ore mais, busque mais, para que esse fruto da amabilidade, essa porção do fruto da amabilidade, seja tão latente na tua vida, que todo mundo que te veja fala, olha, lá vem aquela pessoa simpática, lá vem aquela pessoa que ora por mim, lá vem aquela pessoa que olha, ela chega, parece que ilumina o ambiente. Sim, é o que a palavra de Deus fala, assim brilha a sua luz diante dos homens, para que os homens vejam as boas obras e glorifiquem o teu pai que está nos céus. Isso é manifestar amabilidade. Amém? Então, vamos para o sexto ponto, que é a bondade. Opa, mas não é a mesma coisa, não. Ser amável é, estar, é ser atencioso, ser gentil, ser educado, delicado e dar atenção às pessoas. A bondade é o ato de fazer coisas boas. Tá? A bondade pode ser traduzida como a generosidade presente no coração e expressa nas ações. Ações daqueles que são guiados pelo Espírito. É a excelência moral e espiritual produzida pelo Espírito Santo em nós, que nos capacita a zelar pela verdade e pelo que é correto. Uma pessoa bondosa é aquela que se compromete a fazer o bem, o qual está acima do seu prazer pessoal e está disposta a sacrificar o seu tempo, seus recursos materiais e a si mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Gente, bondade. É literalmente falar, olha, de novo, não tem nada a ver com sentimento. Fazer o que é certo, fazer o que é justo, fazer o que é bom. Ah, exemplo simples. Eu sei que nos dias de hoje a segurança é um fator de risco para nós. Muita gente fica preocupada. Né? Falar, ah, eu estou passando pela rua, eu vejo alguém parado com o pneu furado, tentando trocar. É, eu posso fazer um ato de bondade, eu posso parar e ajudar aquela pessoa a trocar o pneu. E eu sei que aí entra a questão da segurança, muitos têm receio, ficam preocupados, será que é um assalto, será que é alguma coisa assim? Mas são tantas coisas no dia a dia, atos de bondade que a gente pode ter. Sabe, atos de, de doar um pouco de si mesmo, do seu tempo, do seu recurso, do seu abraço, do seu carinho, das suas palavras. Ser bom, espalhar sementes de bondade, gerar gentilezas. É, não, eu tenho visto uma corrente muito legal nos últimos meses, que eu creio que isso é algo do próprio espírito que está atuando na, na, na vida das pessoas. Ah, um, um, uma pessoa estava no pedágio e estava todo enrolado ali para pegar as moedas, e o de trás estava com pressa e começou a xingar e buzinar. E, e aquela pessoa que estava no pedágio simplesmente pagou o dele e pagou o do de trás também. E falou para a atendente, falou, por gentileza, avisa ele que o pedágio dele está pago e que eu o abençoo em nome de Jesus. Isso é um ato de bondade, contra a nossa lógica, contra a... a, a você está sendo acusado, você está sendo oprimido, mas você vai lá e abençoa, porque você é um filho de Deus Altíssimo e o Espírito Santo está gerando um fruto que está crescendo dentro do seu coração. Amém? Atos de bondade, seja bondoso. Seja bondoso com seu filho, com seus vizinhos, com seus cônjuges. Seja bondoso com a sua família, seja bondoso com os seus colegas de trabalho. Faça atos de bondade, deixa Deus literalmente usar tua vida através disso, eu preciso correr, Jesus, olha essa hora. E tem, sé... é... eu já eu não falei ainda, né, Romanos 12, 21, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O exemplo que eu dei, por exemplo, da cabine de pedágio. E portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Você, em Colossenses 312 está escrito tudo isso. Vocês estão vendo como está tudo ligado, né? Próximo item é a fidelidade. A fidelidade, em algumas traduções, aparece traduzida como fé. Isso é verdade. Em algumas bíblias você vai ver como fé. Essa também é uma tradução correta do termo grego utilizado. Porém, devido à clara relação com a bondade e a benignidade citadas anteriormente, a tradução que mais se encaixa no contexto é fidelidade, tanto que a tradução que está aí na NVI. Ou lealdade, a qual pode ser manifesta tanto no relacionamento para com Deus, como para com os outros. Ser fiel, bom, você sabe o que é ser fiel, não precisa explicar aqui semântica do que é ser fiel. Ser fiel é, eu me comprometi, eu vou honrar meu compromisso. Ah, mas isso está me trazendo um sério desconforto. Mas eu sou fiel, eu não volto atrás. É o que a palavra fala, sim, sim, não, não. Seja a sua palavra sim, sim. Seja a sua palavra não, não. Não tem meio termo, não tem, ah, estou voltando atrás. Eu sou dúbio, eu mudo de opinião. Ah, Rogério, mas nós vemos na pós-modernidade, tudo tem que ser reavaliado, revisto. Não está bom, tem que parar. Depende. Se nós estamos falando de trabalhos, às vezes você está numa carreira, às vezes você está numa situação que não está sendo boa para você. Agora, quando se fala de relacionamento, quando nós falamos de relacionamento, seja pra nós para com Deus, nós para com nosso cônjuge, nós para com nossos irmãos, amigos, família, o que mais está arrebentando com a nossa sociedade é a falta de comprometimento, é a falta de, de, de fidelidade. Então, olha o que fala a palavra de Deus, lá no livro de Salmo 101, versículo 6, Jesus, o próprio Deus falando, meus olhos aprovam quem? Os fiéis da terra. E eles habitarão comigo, somente quem tem vida íntegra me servirá. E lá no, em 2 Timóteo 2,13 diz, Se somos infiéis, ele permanece fiel, está falando de Deus. Pois não pode negar-se a si mesmo. Olha que interessante, a palavra diz que ah, independente da nossa infidelidade, Deus é imutável, ele nunca vai deixar de ser fiel. Eu piso na bola? Deus não vai pisar na bola, porque ele não pode mudar a si mesmo. Vamos adiante, lá no livro de Mateus 25, versículo 21. Olha que legal, é, esse, esse texto é repetido algumas vezes, né? À medida que os servos vão chegando e oferecendo a Jesus aquilo que trabalharam. O Senhor respondeu, Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Está falando justamente do banquete, da, da grande vinda do Senhor, do juízo final, quando Deus vai pedir contas daquilo que nós fizemos, com tudo que Ele nos deu, inclusive com os talentos e dons, e se nós formos fiéis a Ele, na nossa relação com Ele, Ele vai dizer, venha e entre no banquete do seu Senhor. Queridos, vamos para o próximo ponto, mansidão. Ser manso é reagir de uma maneira tranquila às críticas. a ah, Jesus, fala, Deus. À agressões e às situações adversas. É tratar os outros com paciência e amor. Quando esses cometam algum erro, lhe prejudicam. Ser manso é não reivindicar o seu direito, não se defender, mas entregar-se ao único que julga retamente. Ela, a ela, a mansidão, é o oposto da agressividade, da raiva, da violência. Sermos gentis uns para com os outros revela o fruto do Espírito em nós e nos faz imitadores do nosso Senhor. É muito, é muito simples dizer o que é mansidão. Olha como é fácil. Quando eu falo, este cão é bravo, é feroz, é agressivo. Pronto, é o oposto. Ah, este cão é bonzinho, ele é manso. A gente fala isso de um animal, né? Esse animal é manso? Esse cão é manso? O que a gente quer dizer com isso? Se ele não vai nos machucar, se ele não vai nos ferir, se ele é em outras palavras, até meio bobo, né? a ponto da gente poder puxar ele ali pelo rabo e não ser machucado. Ou seja, o que a mansidão tem a ver com o fruto do Espírito? É você reagir de uma maneira serena, tranquila. A pessoa vai, bê, esbraveja na sua cara e você... Tá bom. Não é bem assim, mas você está dizendo, se é isso que você crê, paciência. Ah, e você não vai brigar? Não. Ah, e olha, estão te difamando nas redes sociais, você não vai se defender? não, por quê? porque a mansidão é um gomo do fruto que você tem que exercitar lógico que lá dentro está né, o vulcão erupção né, tá querendo vir o Hulk à tona mas em Deus oramos, jogamos ali nos pés do Senhor e falou, Senhor, não vou fazer nada está doendo, eu quero, eu quero brigar, eu quero esbravejar eu quero vir à tona eu quero trazer meu lado da versão mas eu vou ficar quietinho, Senhor então mansidão é reagir de maneira branda, suave, ou até mesmo não reagir, fica quietinho, calado, em meio a adversidades. Amém? Que Deus nos ajude com isso. E vamos lá, ainda adiante, olha o versículo lá do livro de Mateus 11, 29, Jesus dá esse exemplo, quando ele fala para trazer o julgo sobre ele, né? Tomem sobre vocês o meu julgo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Adiante ainda, lá no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 16, a palavra nos ensina: façam tudo com. Man faç é, contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Amém? Ou seja, é responder com brandura ou sequer responder, às vezes, quando nós somos é, provocados, instigados, quando alguém nos fecha no trânsito, tudo isso nós vemos quem tem a mansidão, quem está exercitando a mansidão ou não. E, finalmente, nós vamos falar lá do domínio próprio, que tem muita coisa a ver também, mas ele é mais amplo, a, a, o domínio próprio é um pouco mais amplo, fala mais sobre nossos desejos. Domínio próprio é ter autocontrole, é saber Possuir e direcionar a vontade Os sentimentos e o corpo com sabedoria O fruto do espírito pode ser visto na relação Que alguém tem consigo mesmo O domínio próprio também pode ser traduzido como temperança Algumas versões está escrito assim No sentido original, o termo grego descreve a capacidade de uma pessoa Conter-se a si mesma Exercendo o domínio próprio Submetemos todas nossas vontades à obediência de Cristo Olha como Cristo fazia Lá em 1 Pedro 2,23 Próximo, diz que quando insultado, Jesus não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Em 1 Coríntios 7,5, não se recusem um ao outro. O apóstolo Paulo falando é, sobre o casal deixar de ter relação, é, deixar de, de, de estar juntos, de dormirem juntos. Uh, para um tempo de jejum. Ele fala que isso pode ser utilizado, isso é muito bom também, é um, um sacrifício espiritual, mas que tem um limite. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, ou seja, voltem a dormir juntos novamente, voltem a ter relações. Para que Satanás não os tente, não os tente, por não terem domínio próprio. Ou seja, domínio próprio fala sobre nossos desejos, nossos desejos carnais. Sejam eles físicos, sejam eles emocionais, sejam eles, é, sei lá, domínio próprio. Ah, eu não consigo me controlar, eu tenho vontade de sair fazendo, comprando coisas o tempo todo. Eu quero comprar coisas pela internet. Ou sei lá, eu tenho desejos de por compulsão por comida. Ah, eu, Gente, tudo isso, volto a dizer, desde que não seja um problema emocional, psíquico ou psiquiátrico que precisa de tratamento também se é uma questão ainda só ali que tá, você está lutando, coloca aos pés do Senhor e fala, Senhor eu preciso desse domínio próprio me ajuda a controlar meus desejos minhas índoles minhas vontades eu quero submeter a minha vontade à obediência de Cristo eu quero fazer isso eu quero, sei lá, eu quero ter coleções de coisas que eu não preciso mas eu pego essa vontade e eu levo aos pés de Cristo e falo Senhor, o que o senhor acha dessa vontade? E aí Jesus pode falar, hum, perde tempo não, perde tempo não, vai fazer algo útil. Eu posso ter um desejo, sei lá, por, por entrar num projeto de longo prazo, de, ah, eu vou fazer um novo curso de não sei o quê. Pega essa vontade, esse desejo que está aí queimando em você, que nem sempre é de Deus, às vezes é humano, às vezes é maligno. Põe aos pés de Jesus e fala, Jesus, o que o senhor acha disso? Isso é domínio próprio. Desejo carnal, sexual desejo de falar, de gritar, desejo de fazer, desejo de comer, desejos, desejos que falam nossa carne. E eu quero encerrar com vocês aqui no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 6 a 7, quando Caim, aquele primeiro irmão que matou o outro irmão, Abel, quando Deus advertiu ele que o desejo estava ali batendo a porta, queria gritar, mas ele precisava dominar, precisava ter domínio próprio. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Amém? Gênesis 4, versículos 6 e 7. Ufa, eu encerro aqui falando sobre o domínio próprio, o último gomo desse fruto de nove gomos do Espírito Santo. Deus falando claramente a Caim, falou, olha, o desejo está à porta, o pecado quer te dominar. Mas cabe a você desenvolver o domínio próprio em Deus e não deixar os seus desejos gritarem mais forte, submetendo eles à vontade de Cristo. Amém? Meus queridos, vamos orar, eu já, o pastor Maurício já vai assumir aqui para ministrar a ceia, eu me perdoe, extrapolei alguns minutinhos aqui, realmente o tema como vocês estão percebendo está muito longo, denso, muita informação, mas sexta-feira às 18 horas na nossa live, vamos falar mais sobre esse fruto do Espírito Santo, vamos ter tempo de bater papo e discutir mais esse assunto, amém? Feche seus olhos, Pai... Te agradecemos nessa manhã e pedimos, Senhor, nos ajuda nas, na nossa incapacidade. Nos ajuda na nossa pequenez de fé, nos ajuda nas nossas limitações carnais. De tal maneira que o fruto do teu Espírito cresça em nós. Não apenas cresça, mas seja vistoso, maduro, alimente a muitos e que a semente gere continuidade do teu reino. Faça isso em nós, Deus. Além de nós, apesar de nós. Faça o teu querer. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Deixa eu só chamar o pastor Maurício aqui que vai ministrar a ceia para nós.
1: Amém. Glória a Deus. Vamos diretamente na palavra. Eu quero que você veja em Lucas capítulo 22 versículo 19 e 20, que é Jesus eh, fazendo a última ceia. A palavra diz assim, Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, Isso é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. O que nós temos aqui, a gente já sabe, toda, toda a ceia a gente compartilha, mas hoje eu quero focar no que simboliza isso, a aliança. Nós temos uma aliança com Deus através de Jesus Cristo. Nós conseguimos hoje, através do sangue de Jesus e do corpo que ele foi crucificado na cruz, receber não só a cura física, emocional e espiritual, mas a salvação eterna. Nós temos uma aliança com Deus e é isso que hoje eu gostaria de que você colocasse em mente, a tua aliança, como você tem administrado esse compromisso com Deus, como você tem administrado esse pacto que Jesus Cristo fez com a tua vida. Você tem honrado esse pacto, você tem honrado a tua vida com Deus? Assim como num casamento, se você teve o casamento, foi lindo, a festa foi maravilhosa, as fotos, todo mundo comentou, mas agora, 20 anos depois, como você tem honrado o teu casamento? Da mesma forma, essa aliança é o nosso casamento. E, curiosamente, as bodas do Cordeiro é o que Jesus mencionou aqui, de que ele desejava profundamente tomar de novo essa ceia, de participar dessa ceia. Mas quando? No último dia, naquele momento das bodas do Cordeiro. Eu e você somos a noiva do Cordeiro e nós temos um compromisso. Ele foi fiel, como o pastor acaba de mencionar. Ele foi fiel e ele não muda. Agora nós precisamos rever a nossa fidelidade com Jesus Cristo. E por isso hoje eu gostaria de que você participasse dessa ceia. E colocasse no teu coração e na tua mente. Eu preciso estar fiel à aliança de Jesus Cristo. Eu preciso realmente tomar uma atitude, uma posição e ser fiel com esse pacto. E não desistir, e não abandonar Jesus Cristo por qualquer situação, por qualquer problema, por qualquer desentendimento. Jesus é eterno, e eu sou eterno, através desse pacto. E por isso eu quero, hoje eu vou compartilhar com os nossos pastores, e espero não deu nada por aqui, mas... É... E você aí na tua casa, né? esperamos que talvez essa seja a última ceia desta forma e que provavelmente no próximo mês a gente já possa estar com alguns irmãos aqui junto conosco, mas independente disso, essa aliança é algo que supera qualquer problema que você tenha, qualquer situação que você esteja enfrentando, é através do corpo de Cristo que você é curado. E é ministrado pelo Espírito Santo. E é através do sangue de Jesus, que você tem o direito de participar da vida eterna juntamente com Deus. E eu quero te convidar nesta manhã a participar aí na tua casa, com os teus familiares, com os teus amigos, com Jesus, deste corpo e deste sangue que foi derramado por mim e por você. Amém? Amém? Espírito Santo, nós queremos te bendizer e te adorar neste momento, porque o Senhor foi enviado justamente porque o sangue foi derramado pelas nossas vidas. E hoje nós estamos aqui, ó Deus, tomando posse da aliança que Jesus Cristo fez conosco. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor durante toda esta semana possa Ó oh Deus, falar conosco, levar-nos a um verdadeiro e profundo arrependimento nas nossas vidas. Que o teu povo que se afastou dessa aliança possa voltar-se novamente para essa aliança. O Senhor permanece fiel, Senhor, e nós queremos voltar a ser fiéis contigo. Portanto, o Senhor olha para cada família representada aqui no aprisco, Senhor. Olha para todos esses irmãos que estão enfrentando dificuldades, problemas, conflitos, Senhor. Que esta semana eles possam ser ministrados através do poder do teu Espírito Santo. Que o Senhor envie a cura para aqueles que precisam ser curados fisicamente, emocionalmente, em nome de Jesus. Que o Senhor envie, Senhor ó Deus, o poder do teu Espírito Santo para revelar a Jesus Cristo em suas mentes e em seus corações. Que eles sejam cheios desta plenitude da tua presença e que nesta semana nós possamos ser Grandemente abençoados pelo conhecimento da tua palavra, pela revelação de Jesus Cristo aos nossos corações. Que o poder da aliança do sangue de Jesus esteja sobre todas as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos bens. Que o poder do sangue de Jesus possa operar em nossas vidas e nós possamos ser adoradores em espírito e em verdade. Que nós possamos glorificar e honrar a Jesus Cristo nesta semana. Portanto, Deus aceita, Senhor, a nossa oração. E eu te peço, fortalece os braços que estão cansados, Senhor. Ó Deus, levanta aquele que está caído. Usa-nos, Senhor, como instrumentos da tua justiça neste mundo. E fortalece o teu povo no meio dessa pandemia. Ó oh Deus, que isso não abale a fé, mas possa fortalecer a fé de muitos. E que cresçamos, Senhor, e que possamos estar aptos, Senhor, para a volta de Jesus. Nós queremos te agradecer por esta manhã, nós te agradecemos por esta campanha. E continua conosco, Espírito Santo, trabalhando nas nossas mentes, nos nossos corações, transformando tudo aquilo que nós Tínhamos como costume, Senhor, nós queremos ser renovados totalmente através da Tua Palavra. Nós Te agradecemos e honramos o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem que Deus possa abençoar, que essa seja uma semana distinta para todos nós. Seja uma semana de bênçãos e essas bênçãos sejam a realidade do Espírito Santo na minha vida, podendo... Usar a minha vida para abençoar a muitos outros. Se tu uma bênção e continue fiel à aliança e ao pacto de Jesus. Deus os abençoe neste tempo. Tenham um bom domingo e até a próxima semana.